0: A Capital Ràdio Barcelona, informa d'anàlisi bursari setmanal amb Jordi Conca. Benvinguts al butlletí bursari del 28 d'octubre al 1 de novembre de 2019. Iniciem aquest espai revisant els fets més destacables de la setmana anterior i concretament amb l'evolució dels principals index bursaris. Comencem per l'index Eurostock 50. Va tancar la setmana amb una cotització de 3.624 punts, va tenir una variació setmanal de l'1,26% positiva i la variació anual positiva és del 21,37%. el mercat espanyol, l'IBEX 35 va tancar la setmana 9.430 punts amb una variació positiva setmanal de l'1,08 i una variació anual acumulada del 10,43%. En el mercat americà, l'estandem Ports 500 va tancar la setmana 3.022 punts, una variació semanal positiva de l'1,22% i la variació anual del 20,57%. L'índex tecnològic Nasdaq va tancar la setmana 8.243 punts, una variació semanal positiva de l'1,90% i la variació anual del 24,23%. I finalment, l'índex Nikkei va tancar la setmana 22.799 punts, variació setmanal positiva de 1,37% i variació anual positiva del 13,91%. La renda variable registra una setmana d'avanços generalitzats a nivell global. Els principals índices europeus se una pujada al voltant de l'1%, mentre que Wall Street, a l'estàndar en Purs 500, es torna a situar per sobre dels 3.000 punts, en una setmana marcada per nombroses presentacions de resultats empresarials. La setmana va començar amb la publicació de resultats a Europa i Estats Units i finalitza la setmana com va començar en relació al Brexit. En una setmana on la macro s'ha vist rellevada de lloc poca fa importància, amb l única excepció de les dades de PMI Europa el dijous, com d'ella, el focus s'ha centrat de la mateixa manera que la setmana passada, en els nous esdeveniments de l'esperada votació del Brexit. El passat dimarts, a la nit, la Cambra de Comuns va aprovar per 329 vots a favor, amb front 299 en contra, donar llum verda a la tramitació de la llei del Brexit. Per primera vegada, des de que va començar el tortuós procés l'any 2016, els diputats han aconseguit tirar endavant un pla relatiu al divorci. No obstant això, tot seguit van rebutjar per 308 vots a favor, en front 322 en contra, la moció que havia presentat el govern per realitzar tots els tràmits per la via ràpida. La Unió Europea ha acordat en principi l'extensió del Brexit, però encara no s'ha fixat una data. Es reunirà de nou a principis de la setmana que ve per finalitzar l'acord. Recordem que la decisió de la data s'ha de prendre per unanimitat. Tot apunta a unes noves eleccions, de manera que no sembla que veiguem el final a curt termini. A part de les dades de PMI comentats, el Banc Central Europeu ha deixat, com s'esperava, els tipus inalterats. Per sectors, el que més ha pujat a Europa ha estat el sector financer, mentre que el sector de telecomunicacions van ser les que van registrar pitjor dades sent l'únic sector que acaba la setmana amb pèrdues. En el mercat de renda fixa, la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys puja lleugerament fins al 0,27% enfront del 0,25% de la setmana anterior, igual que la tir del bo a la a 10 anys, que tanca en un menys 0,37% des del menys 0,38% de la setmana anterior. En conseqüència, la prima de risc se situa en el 64 bàsics. Pel que fa al bo nord-americà, a 10 anys, la tir roman sense variacions enfront de la setmana anterior i tanca a 1,77%. En el mercat de petroli, el preu d'obren acaba tancant en els 61-69 dòlars barril, mantenint-se per sobre de la zona en la qual va acabar la setmana passada. I en el mercat de divises, el dòlar contra l'euro es manté a l'entorn de l'1,108 i segueix respectant el rang de nivells en el que porta durant tot el 2019. Passem ara als feis rellevants a nivell empresarial. L'empresa Dia va celebrar el passat dimarts una junta general extraordinària d'accionistes per aprovar una ampliació de capital de 505 milions d'euros que culminarà el procés obert arran de l OPA feta per l'accionista majoritari de la companyia Letter La junta d'accionistes donarà llum verda una operació a Cordeaux amb la reducció de capital de 56 milions d'euros mitjançant la disminució del valor nominal de les accions per compensar pèrdues, a la qual posteriorment seguirà l'ampliació de capital mitjançant l'emisió de 6 1055 milions d'accions ordinàries a un preu de 0,10 euros. Però Suss, braç inversor de la signatura sud-africana Nasper, accionista de referència de The Library Hero, ha llançat una oferta pública d'acquisició, una OPA, sobre Just It que valora l'empresa britànica de repartiment de menjar a domicili en 4.900 milions de lliures esterlines, el que serien 5.690 milions d'euros, i rivalitza amb la proposta de fusió plantejada per la holandesa Takeaway. L'empresa Indessa comercialitzarà els seus serveis de subministrament de llum i gas a través de la xarxa de gairebé 2.400 oficines postals que Correus té repartides per tot el país, segons han informat les dues empreses. D'aquesta manera, aquestes companyies reforcen l'aliança que mantenen des de fa anys relacionada amb el pagament i enviament de factures de signatura d'electricitat. Siemens i el grup Genera han posat a prova la primera plataforma de compra-venda d'energia a través del blockchain, amb l'objectiu de dur a termes transaccions energètiques entre productors i consumidors, segons ha informat aquest dimarts la companyia. La plataforma neix amb la finalitat d'incrementar el nombre de productors i comercialitzadors que treballin amb l'eina, donar a conèixer la plataforma al consumidor final i als comercialitzadors, posicionar la plataforma com un nou agent disruptiu en el mercat energètic i situar Siemens com una companyia capdavantera en la transició energètica 3D, descarbonització, democratització i digitalització. El Ministeri de Foment ha adjudicat a Ferrocer, Infraestructures, filial de Ferrovial, un contracte de serveis per a tasques de conservació i explotació a l'autopista APU, dotat amb un pressupost proper als 10 milions d'euros. Passem ara a punt sobre economia catalana. L'empresa Nissan podria vendre's les fàbriques catalanes. La incertesa sobre el futur va tornar hi a les plantes de Nissan de la zona franca i de Montcada després de llevar-se amb una informació de l'agència Bloomberg que assegurava que la multinacional nipona està estudiant vendre les seves fàbriques europees. Les alarmes han tornat a saltar entre els sindicats de la companyia malgrat que la direcció i el govern van intentar calmar la situació. Segons Bloomberg, el motiu d'aquesta decisió seria el canvi de la indústria cap al cotxe elèctric i el descens de les vens. Segons aquesta informació, Nissan està buscant compradors per les plantes de producció d'automòbils i podia prendre's una de les fàbriques o totes dues, tot i que matitza que encara no s'ha pres cap decisió sobre l'operació. A més, l'article destaca que hi hauria fabricants de cotxes xinesos interessants en quedar-se amb aquestes instal·lacions. Fons de la direcció de Nissan a Espanya van dir que no hi ha plans en aquests moments per vendre les plantes d'Europa. A la província de Barcelona, Nissan té planta principal de fabricació a la zona franca i una altra planta a Moncada, a més de les instal·lacions logístiques del Prat i del Port de Barcelona. A més, té una, una planta en ple procés de reconversió a Ávila. La consellera d'empresa, Àngels Chacón, que té previst viatjar al Japó el més que ve per rebre informació de primera mà sobre el futur de Nissan a Catalunya, va qualificar d'especulacions les informacions sobre la possible venda de les plantes i va indicar que ha parlat amb la direcció general de l'empresa que ha negat aquesta possibilitat. Chacon va recordar que Nissan té previst fer una inversió de 70 milions d'euros en una nova planta de pintura a la zona franca, que comptarà amb ajudes de la Generalitat, que ha d'obrir el 2022. Aquesta inversió és la prova que es vol mantenir la fàbrica, va indicar Chacon. Per finalitzar aquest informe passem als punts claus per aquesta setmana. Cal tenir atenció a la votació del dilluns sobre unes possibles eleccions previstes pel desembre al Regne Unit i la durada de l'extensió que la Unió Europea ha acordat atorgar a deu Street. El dimecres finalitzarà la reunió de la FED i no s'esperen noves baixades de tipus. El dijous serà el torn del Banc de Japó del que sí que podríem obtenir noves mesures d'estímul, tal i com va deixar d'entreveure la institució a la seva última reunió. Caldrà estar tens a la temporada de resultats de les empreses espanyoles. Entre altres publicaran resultats BBVA, Santander, Bolsas Mercados Españoles, Cellnex, Repsol, Bankia, Bankinter i Mafre. El lent abans de múltiples forons oberts segueixen sent una forta incertesa, amb uns nous mercats que no han corregit les seves pujades de les últimes setmanes. Estats Units a prop de màxims històrics i Europa amb màxims de l'any, mostrant la comprensa front als riscos, cíclics i polítics, però que al mateix temps tampoc tenen la força suficient per superar els seus nivells, reflectint una postura d’espera i veure. La renda variable segueix sent l'actiu que presenta el millor binomi rendibilitat risc a mis termini, però necessitem més visibilitat sobre el cicle abans de prendre una posició més constructiva, tot esperant els millors punts d'entrada. I fins aquí aquest butlletí bursari d'aquesta setmana. El present informe ha estat basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels estudis d'ADE del Campus Manresa.